0: A graça e a paz do Senhor Jesus, queridos amigos e irmãos da missão de onde de Judá. Amados, poucas coisas na vida de uma pessoa são mais importantes do que a sua identidade. A sua identidade liga você ao seu passado, ao seu futuro, liga você à sua família, à sua comunidade, à sua nação, liga você ao seu patrimônio, ao seu ofício e às suas realizações. Quando nós perguntamos quem é o rei do futebol, Logo vem a resposta, Pelé, Edson Arantes do Nascimento, é o rei do futebol, um feito que ele conquistou nos anos 70 e desde então faz 50 anos que o seu nome, a sua identidade é reconhecida em todo o mundo, não apenas no Brasil, mas em todo o mundo, um brasileiro, um garoto lá de três corações, de uma família humilde, que alcançou a incrível marca de mais de mil gols, na sua carreira de pouco mais de 10 anos jogando futebol. Até os bichos que alcançaram projeção na mídia são lembrados pela sua identidade, embora inconscientes do que isso significa. Né? Por exemplo, o rin a cheetah, né, que é a macaca do Tarzan, a ovelha-dólia, a primeira clonagem de um animal na história da ciência, assim por diante. Eu citei esses exemplos famosos Mas o mais humilde cidadão que leva em consideração a sua identidade considera também a sua própria história inseparável do seu nome e qualquer pessoa sabe que está caminhando sobre a linha do tempo da sua vida em direção a um fim. Bem, agora eu quero fazer duas perguntas. Você realmente sabe quem você é? Você sabe tudo que está ligado à sua identidade? Para a maioria das pessoas, essas perguntas encontram uma resposta rápida na sua microvisão da vida. Sim, eu sei, sou fulano, fulana, filho de tal e tal, minha profissão é tal, ou a minha empresa, nasci na cidade e no país tal, e assim por diante. Mas quando uma pessoa é levada a pensar por meio de uma cosmovisão, como é o caso da Bíblia, a Bíblia quer ligar cada pessoa a Deus e quer conduzi-la de volta para Deus, quer dar a ela uma identidade imortal, colocá-la num lugar muito especial, mas se essa pessoa não consegue enxergar isso e permanece apenas na microvisão natural, essa pessoa limitou a sua visão a 70, 80 anos de vida. Muitas pessoas rejeitam pensar nisso e ficam à mercê dos fatos ao seu redor. Eu não vou chamar isso de sorte ou azar, porque na verdade a pessoa que se limita apenas a trabalhar, comer e ganhar dinheiro, ela está vivendo como um tatu dentro de um buraco tentando esconder-se do perigo e pode estar dormindo do lado de uma cobra e morrer envenenada no seu próprio esconderijo. A Bíblia, a palavra de Deus, veio trazer luz para os homens, veio revelar a cada pessoa a sua origem e o seu destino para não viverem na escuridão e terem agora a liberdade de escolher o seu destino. Antes de falarmos do nascimento do Senhor Jesus, vamos conhecer a sua origem antes que ele se tornasse homem. Vamos ler hoje o início do Evangelho de João, o capítulo 1, os versículos de 1 a 5 Eu vou usar aqui uma tradução da NVI, da Nova Tradução Internacional. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram. Querido, o Evangelho de João foi o último dos quatro Evangelhos a ser escrito e, apesar de uma distância de apenas aproximadamente 20 anos do Evangelho de Lucas, as circunstâncias eram bem diferentes do tempo em que Lucas escreveu o seu terceiro Evangelho e o apóstolo João estava pastoreando a igreja da enorme cidade de Éfeso. Jerusalém havia sido invadida e incendiada, os judeus dispersos pelo mundo inteiro E os dois principais intentos do apóstolo João ao escrever o seu evangelho eram, em primeiro lugar, revelar ao mundo a identidade real do Filho de Deus, evidenciar a divindade do Senhor Jesus. Mais uma vez, lembre-se do texto que já tratamos sobre Apocalipse, capítulo 4, versículos 6 a 7 onde são descritas as quatro faces dos querubins, faces de leão, novilho, águia e homem. João retratou o ministério terrenal do Senhor Jesus como a face da águia, o aspecto sobrenatural, a visão aguçada e o poder de rapto sobre a vida e a morte. E o seu segundo objetivo era mostrar para a comunidade cristã da sua época, os vínculos da igreja com a nação de Israel, a identidade do cristianismo vinculada ao prometido Messias de Israel do Antigo Testamento e revelado em seu tempo. Por ter conhecimento dos outros Evangelhos, João selecionou passagens que foram omitidas pelos outros evangelistas e reforçou algumas que evidenciaram a divindade do Senhor Jesus. Se na época de Lucas, a filosofia grega e as religiões pagãs já desviavam as pessoas da verdade sobre Deus, muito mais nos anos que João escreveu o seu Evangelho. Todos os demais onze apóstolos que andaram com o Senhor Jesus haviam morrido e João era o último sobrevivente daquela geração. Por isso, ele assumiu, mediante a direção do Espírito Santo, a responsabilidade de deixar traços evidentes da origem do cristianismo ao seu público. Além do Evangelho, João também foi o autor de três epístolas que estão no final do Novo Testamento e ainda teve o privilégio de escrever o livro do Apocalipse, de modo que ele escreveu sobre o destino não somente dos cristãos, mas também da humanidade inteira. Voltando ao texto de hoje, podemos fazer então a seguinte pergunta. Qual o trailer que o apóstolo João esteve rodando para pegar o seu público? João estava com uma idade de 90 a 100 anos, tinha diante de si uma nova geração de cristãos bastante mesclados, muito mais estrangeiros do que judeus, que não conheceram os apóstolos e estavam cercados de filosofias sobre a vida, pressionados pela sabedoria secular e não compreendiam muito bem os mistérios da Palavra de Deus. E por causa da perseguição de Roma, também não existia material suficiente disponível para a evangelização do mundo perdido. Na verdade, o quadro era muito parecido com o que assistimos hoje, as novas gerações totalmente influenciadas por diversas linhas de pensamento, e desviadas da Palavra de Deus e a perseguição secular para destruir a fé cristã, algumas vezes com o uso até da violência, como acontece em alguns países ao redor do mundo. Então João ele não começou pelos milagres como Lucas e Marcos, não começou por tradição como Mateus, ele começou com um texto que pode se comparar à filosofia da vida, explicar o real sentido da vida, a sua origem, como um filme de ficção. No caso, não era ficção. João registrou a palavra, a luz, a verdade, a graça e o poder para identificar a pessoa do Senhor Jesus, entender o seu ministério, o plano eterno de Deus para com a humanidade. Embora todos os evangelhos tinham o plano de alcançar mais e mais pessoas para o reino, A obra do apóstolo João serviu para aperfeiçoar o treinamento dos cristãos judeus e não judeus. João era velho, sabia que estava perto de partir para a eternidade e deixou um documento, um testamento, para preparar as novas gerações para responderem a qualquer pessoa sobre quem era o Messias, o Salvador do mundo. Então, João iniciou ligando o seu testamento da verdade ao testamento de Moisés, vinculando o Antigo Testamento ao Novo Testamento. E ele escreveu, No princípio era a palavra. Como Moisés começou o livro de Gênesis, João começou o seu evangelho. No princípio. Antes de o homem existir, quando Deus criou a terra e o céu, e a terra era sem forma e vazia. E no versículo 3 de Gênesis, capítulo 1, e ainda tem, e Deus disse, citando pela primeira vez a palavra dita de Deus. É como se João estivesse falando, não precisam procurar a origem da vida em nenhum outro lugar, não sejam iludidos por fantasias, porque o princípio de todas as coisas foi revelado por meio de Moisés, tudo o que eu ensino hoje a vocês não é novidade. Já havia sido revelado antes e tudo começou no princípio da criação. O Salvador estava lá desde o princípio. Ele era e é a palavra viva de Deus, a palavra poderosa de Deus. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Então, de forma muito enfática, João afirmou que a palavra de Deus é Deus. Vamos ler o que o autor da carta aos hebreus escreveu sobre isso no capítulo 1, os versículos de 1 a 4. Antigamente, Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas. Mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. O Filho, que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade, nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles. Queridos, associando os dois textos, os primeiros versículos de João, com os primeiros versículos da carta aos hebreus. Nós vemos aqui a confirmação de que Deus se revelou, falou aos homens por meio de Moisés e de outros profetas do Antigo Testamento, mas depois da encarnação do Senhor Jesus, seu ministério, sua morte e ressurreição, o Novo Testamento é a última revelação de Deus sobre si mesmo para todos os homens. Foi dado o poder a Jesus Cristo, a palavra poderosa, assentar-se à direita do Pai, tornar-se o herdeiro do seu reino e de comunicar a mensagem que traz luz, entendimento e a luz é a vida dos homens. Eu fiz aqui um único bloco, bem resumido, apenas para ilustrar a glória eterna do Senhor Jesus desde antes de o mundo ser criado e a sua posição gloriosa hoje assentado à direita do Pai, aguardando a consumação de todas as coisas. João, então, intencionava trazer conforto ao coração dos seus leitores, deixá-los tranquilos porque eles já tinham o que buscavam, já haviam recebido de uma forma privilegiada o que as pessoas estavam buscando ansiosamente. Ligar as suas identidades à história da humanidade, saberem sua origem e o seu destino. Então nós vamos trabalhar um pouquinho mais os dois primeiros versículos de João. Vamos lê-los novamente. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Queridos, ao definir a pessoa do Senhor Jesus como a palavra, do grego Logos, o apóstolo João estava afirmando que o Senhor Jesus é alguém que tem uma definição completa. Logos não significa uma palavra isolada, mas uma palavra que define uma ideia completa. Por exemplo, se nós ouvimos a palavra tangerina, imediatamente vem à mente a figura de uma tangerina não vem outra coisa, não tem a possibilidade de ouvir tangerina e imaginar algo abstrato ou mesmo qualquer outra fruta. Nós recebemos por meio da palavra tangerina a substância do que é uma tangerina. Podemos imaginar a sua casca, os seus gomos e até imaginar o seu cheiro e sabor inconfundível e este é o sentido de logos, uma palavra com substância com uma essência completa. Algumas traduções nós lemos, no princípio era o verbo, ao invés de palavra. Isso porque o verbo é a parte ativa de uma frase, e a palavra de Deus é a parte ativa da sua natureza. Vimos lá em Gênesis capítulo 1, versículo 3, e Deus disse, voz ativa, Ele deu uma ordem por meio da sua palavra, como escreveu o autor de Hebreus, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. E como a palavra viva não é uma coisa, ela é a representação compreensível, vocalizada, verbalizada da vontade de Deus. Então, tanto palavra como verbo são traduções equivalentes para logos. É interessante porque enquanto o substantivo, no caso a tangerina ou qualquer outro substantivo, nos dá uma imagem exata do que conhecemos, o verbo nos dá a imagem da ação que está acontecendo independente de um objeto. Por exemplo, nadar, ao ouvir nadar, podemos associar a nós mesmos, nadando, outra pessoa, um peixe, um pato... Não importa o que está nadando, o que importa é o poder que é expressado sobre algo ou alguém. Exatamente o que acontece com a palavra liberada da boca de Deus, conforme escreveu Isaías, capítulo 55, os versículos 10 e 11. Porque assim como a chuva e a neve descem dos céus e para lá não voltam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem, e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Queridos, a palavra de Deus, que é Deus porque expressa a pessoa dele e a vontade dele, não fica só na expressão, mas também cumpre a vontade dele. Faz acontecer a sua vontade e não falha. Cumpre, faz acontecer e não falha. Jamais falhou e jamais falhará, porque a palavra de Deus tem a máxima autoridade no céu e na terra. É a ordem de Deus, tem a majestade de Deus. Assim é o Senhor Jesus, a palavra viva, o que ele diz se cumpre. Assim começa o Evangelho de João consolando os corações agitados, por isso nós não precisamos ficar procurando em nenhum outro lugar, porque já conhecemos a identidade do Senhor, Ele é o mesmo de ontem, hoje e eternamente, e nós vamos aprender a ligar também a nossa identidade, a palavra viva do único Deus, que revelou o amor de Deus, o plano perfeito de Deus para as nossas vidas, fazendo de nós, filhos do reino, para a glória de Deus Pai, nos dando também uma identidade eterna. Confie nessa verdade e fique com um forte abraço, em nome de Jesus.